0: 我们今天还是安静下来，放松下来。今天开始学习，治病不可强攻。黄帝内经说：“病之使其也，也就是说病刚刚开始的时候，可刺而已；其盛，可待衰而已。”可刺而已，这个“已”指的是病愈的意思。这句话是说，病刚刚开始的时候，气血还没有伤，这时候用针刺法就可以治愈。如果是气血已经伤了，针刺法就已经不适宜了。其盛可待衰而已。这个待是等待的意思，也就是说，当病情加重的时候，也不能强攻，要等到邪气衰退时再去治愈。这句话含有中医精神。西医时采取对抗的方法，中医时采取和解的方法。邪气强大的时候，要知道培养正气。也就是说，先培补正气，来等待时机。对抗就容易两败俱伤。给大家举一个例子，有一段时间，老师特别的累，一直在出差，从上海到长沙，再到重庆。到重庆的时候，正逢阴雨，身体终于扛不住了。开始发热，当身体没劲儿的时候，脉象是沉弱，自然不是高热，而是低热。低热就是免疫力虚弱的象。这个时候怎么办呢？要先培补正气，而不是急着退烧。因为是住酒店，没有办法煮药，老师就让别人。去药店买了两盒药回来，一盒是附子理中丸，一盒是小柴胡冲剂。在中成药这一点上，中国就不如日本。日本几乎把《伤寒论》的方子都做成了颗粒，大小青龙汤等都俱全，在中国就没有。这个时候，先吃哪一个呢？一定是先吃附子理中丸。伤寒论说：霍乱，头痛发热，身疼痛，寒多不用随着理中丸主之。老师这一路的奔波，一会儿上海，一会儿长沙，一会儿重庆，各大菜系也吃的七级混乱。肩头痛、发热、身疼痛，正对李中丸的症。吃完药后，赶紧的睡觉，让热往上顶，也就是把低热顶成高热。果然，到了夜里的十一点左右，胆经登岭，人体的阳气开始生发，而老师的体温也终于接近三十九摄氏度了。这时才放下心来，开始吃小柴胡冲剂，又躺下来接着睡。这个时候就出了汗，第二天早晨就一切正常了。大家仔细的体会这个故事，也许就明白“待其正气盛，待其病气衰而攻之”的道理了。也就是说，等待身体正气盛、病气弱的时候，再去治愈。一开始先培补正气。黄帝内经接着说：“故因其轻而扬之，因其重而减之，因其衰而张之。”也就是说，病轻的时候要用宣泄法，病重的时候要用攻泄法。宣泄的泄是一个三点水一个世界的释，攻泄法的泄一个三点水一个写字的泄。所谓的攻泄，就说要看病在什么位置。病在表的话，最好使之出汗。比如说桂枝汤、麻黄汤这些药都可以能出汗。病在上的话，最好使之吐，哎，吐出来。比如说用瓜地散。病在下的话，最好使之泻，这个泻指的是排泄。下面我们再说《伤寒明方》瓜地散。他说：“病如桂枝症，头不痛，项不强，寸脉微浮。”胸中痞硬，气上冲咽喉，不得息者，此为胸有寒也，当吐之。易刮地散。我还是把古文给大家传上去，大家看一看里面的字。比如说“胸中痞硬”，这个“痞”是一个病字旁，里面是一个“夫”，也是“否极泰来”的“痞”。不得息者，这个息是休息的息。瓜地一分熬黄，吃小豆一分。这个一分，有的说是一克或者一克多一点还有的理解为瓜地一份儿吃小豆一份它两个是等份的。如果说用瓜地一克多，吃小豆一克多，这两个。呀。磨成末，制成散，捣碎它，就取这三克左右。另外呢，再加上豆豉一盒，这个一盒是200毫升，用热汤七盒，热汤是140毫升。也就是说，瓜蒂一克多，赤小豆一克多，再加上香豆豉二十毫升，用热汤一百四十毫升。再去熬成稀糊糊，熬成稀糊糊以后，再取三分，也就是三克左右就可以了。取这个稀糊糊的三克左右。如果你用瓜蒂一份儿，赤小豆一份这一份也可能量多，但是它俩的比例是一比一。如果你捣碎的多了，你放到一边取用的时候还是取三克左右，一小匙。再加上二十毫升的香豆豉，一百四十毫升的热汤，在一起煮成稀糊糊，还是取三克左右的稀糊糊就可以了。我们还是继续看原文，他说有一种人头不痛，项不强，就是寸脉微浮，气上冲咽喉，极不舒服，这是胸中有寒邪。他说：“胸部是阳位，就像天空一样，怎么能有寒邪呢？所以说，胸部有寒邪，不管是痰还是别的什么，一定是实邪，一定要吐出去，否则人会憋死的。”《伤寒论》说：“病人手足厥冷，脉乍紧者，邪。”皆在胸中，心下满而烦，积不能食者，并在胸中，当须吐之，亦刮地散。他说：“右二位个别倒筛为散矣。捣碎它制成散，和治之合在一起，取一钱匙。”也就是说，一小勺，大约三克左右。以香豉一合，用热汤七合，煮作稀米。也就是说，煮成稀糊糊，去汁，去汁和散。温顿服之，一次性喝下。不吐者，少少加，得快吐乃止。诸王血虚家不可与瓜地散。药只有两味，就是瓜地和赤小豆。又二味各等分，分别到筛和纳臼中，用时取一小匙，也就是三克左右。另外呢，用香豉一盒，热汤七盒，煮作细米，去汁取汁温炖服之。不吐者，少少加。得快吐乃至，诸王血虚家不可与瓜地散。也就是说，把这两味药捣成末后，和香豆豉一起煮成稀糊糊，就吃个三分，就是三克左右。别看就这么一点儿，这药可厉害了，能吐的稀里哗啦的，还浑身是汗。所以气血虚的、年老的。有脑病的、有心脏病的人都别用。伤寒论还特别的说：“诸往血虚家不可与瓜蒂散。”服用这个药的时候，还有四件事得注意。第一就是出汗了别受风；第二就是得闭上眼睛，要不然会头晕。第三就是用个大袋子把肚子勒紧，好往上吐。我们现在好多人都不系皮带了，这样腰就是散的，力气就使不出来。举重大力士都得用大袋子扎住腰，这样才好使劲儿啊。第四就是，如果呕吐不止的话，还得在旁边准备点煮好的大蒜汤。喝了就止住了。为什么这个药这么能催吐呢？因为瓜地特苦，赤小豆微酸，酸苦涌泻，涌就是往上涌的涌，涌出的涌，向上涌泻。等病情将要治愈的时候，还要巩固之，防止复发。这也是中医治病的要点。所谓的治愈，就是不能复发，更不能按下葫芦起了瓢。病都是走老病根儿的，也就是说，只要是得病了，都是从旧病、老病根儿开始升起。每个人都有自身的虚弱处，复发就难以治了，尤其是脑血栓、脑卒中。脑卒中就是中风，所以中医治病讲究追穷寇。所谓的追穷寇，它不是狂追猛打，而是要知道知其养，知道怎么养。那么大病快要好的时候，我们该怎样养护呢？最怕三件事，第一就是房事。因为行房会动用全身脏器和气血，大病初愈就是快好的时候，气血虚亏，这个时候重耗救都没得救。第二就是不可峻补，就是不可用猛药或者用补品去强补。杀敌一万，自损八千。病虽然已经去了，人体还是虚弱的。这个时候要等待消化吸收能力缓慢的恢复，补益太过的话，就会使身体更累。所以，古代大病过后特别强调静养，饮食也要淡味稀薄，不可厚味。这时过食营养品，对身体不仅没有益处，反而有害。第三就是。不可急于锻炼。现在很多人一生病就开始急于锻炼，大病初愈就更急着锻炼，这是非常不可取的。病就是五脏六腑皆虚，而锻炼也好气血呀。更何况很少有人知道锻炼的要点，经常有人逼迫自己绕着病床也得走一万步。这哪里是锻炼呀？简直是催命啊！我们今天就学习到这里。我们今天学习的是：治病不可强攻，病之使其也，可刺而已；其盛，可待衰而已。也就是说，待其正气盛，待其病气衰而攻之。大病将要治愈的时候，还要注意慢慢的调理，不要兴方，不要大补，不要急着锻炼。老师说，生病是觉知的开始，所以我们要带着觉知去聆听身体，静静的把身体调理好。静坐不仅锻炼专注力，还能安静下来聆听身体、聆听内心，还是一个治病的、调理身体的一个很重要的方法。当你身心安静下来、通泰的时候，肌肉放松，皮肤打开，身体的每一个细胞、每一个关节都是松弛。打开的状态，就会吸收宇宙天地的能量。这个时候，天地人是合一的。当你身体不通、不平衡的时候，觉知力其实很强的，酸麻胀痛都有，甚至痛的特别厉害，甚至抖的特别厉害。当这些酸麻胀痛都消失的时候，身体气脉又打通了，天地人也就完全的融合了，你的身体也是阴阳平衡的状态，也是一种全身通泰、健康的状态。其实静坐就是调理大法，就是治病大法。这么好的东西，你自己能够解决的东西，为什么不能安静下来去聆听呢？让天地，让你自身的这个大药房打开呢？当你静坐成一种习惯的时候，其实静坐也会上瘾的。当你进入深深的禅定当中，它是全身非常舒服，内心是一种安息的状态。真的不愿意出定的，一切都是有一个过程的，唤醒、打开、疗愈、健康、平衡、喜悦。好，我们今天就到这里，感谢大家的收听和关注。不管工作多忙，生活多累。老师依然保持每天两个小时以上的静坐，它是一种休息状态，它是一种聆听，它更是一种疗愈。好，感恩大家，晚安。